0: Estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Entre Harinas, un podcast que grabamos desde la Federación de Panaderos y Pasteleros de la provincia de Valencia. Hoy nos acompaña un invitado muy especial. Ha sido profesor en varias ocasiones en nuestra escuela y hoy nos acompaña para impartir un curso sobre la revolución de la panadería. Fue mejor panadero mundial en el año 2018 y no es otro que Jordi Morera.
1: Bueno, ya tenemos aquí con nosotros a Jordi Morera. Hola Jordi.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana?
1: <ríe> es un placer tenerle con nosotros. Ha venido a impartir una, forma, una formación, la Revolución del Pan. Y bueno, estamos encantados. Éxito rotundo. Y como siempre es un placer tenerle aquí y hemos aprovechado la visita para grabar este podcast y que nos cuente un poquito, como siempre eh, quién es Jordi Morera y cómo le viene la, la profesión de panadero
2: <risa> pues bueno, como, como tantos en, en este país eh, viene de, de familia, de cuna ¿no? sí que es verdad que, que me gustaría ser aquello mucho más romántico y decir, wow, yo de pequeño nacía entre, entre sacos de harina y, y me apasionaba el oficio realmente de pequeño viví pues, como una cosa cotidiana yo volvía de la escuela y pasaba por la panadería subía, miraba las pastas, los donuts, la bollería que es lo que más me interesaba iba para arriba, entonces sí que con el tiempo, a los 14 años calculo en verano empecé a ayudar a mi padre, que realmente fue un aprendizaje brutal, o sobre todo a nivel, no de pan lo ayudó a hacer croissants por cierto en verano, mientras mis colegas jugaban pero sí fue un aprendizaje de disciplina de orden, porque en eso encima conmigo era más duro que ninguno, sí. ese me fue muy bien y a partir de ahí sí que empecé a entrar realmente en la panadería cuando empecé a estudiar la carrera universitaria. La compaginé un poquito con la panadería hasta que al terminar ya entré pues full time. Y ahí fue el, realmente el cambio de chip O sea, como veo la panadería hoy en día, eh, me lo encontré ya al entrar realmente en, la, en, en el trabajo. No, no ese, esa cosa más bucólica que desde pequeño me hubiera sucedido.
1: Bueno, ¿y, y qué carrera hiciste y cómo, cómo decidiste, aunque tuvieras una carrera universitaria, con todas las experiencias que supongo que se vive con, con ello, volver al negocio familiar. Uh -huh. ¿Hay algo importante que hace ese cambio o fue una decisión personal?
2: Sí, fue, bueno, fueron ciencias empresariales en la UPC de Barcelona y, y la realidad... Yo no era muy buen estudiante, no me gustaba mucho, pero fue también como una pequeña imposición de mi padre, ¿no? O sea, lo típico a los 16 de no quiero estudiar, ya tengo la faena en casa, no, no, no. Uh -huh. Esto es una panadería, pero obviamente aún más es una empresa, porque Exacto. sin empresa la panadería no funciona. Uh -huh. Al revés podría funcionar, pero en cambio de esa forma no. Por lo tanto, tienes que saberla gestionar. Más que nada, como ya sabemos, en cualquier carrera universitaria, al menos es lo que yo viví, no es que me dieran unos conocimientos que luego no fueran básicos, sino fue... Eh, lo mismo, aprendizaje de, de esfuerzo, de, de experiencia de vida al final. Así que al terminar la carrera, te digo, fue muy orgánico, porque fue empezar a estudiar y empezar a trabajar ya más en serio en la panadería. No ese ayudante, niño o adolescente que había estado hasta entonces, sino ya realmente trabajador y más tarde pues empezar a dirigir y a hacer mis proyectos.
1: Claro, en ese momento te das cuenta de que la panadería no solo era aquello que tú veías sí. ¿no? de pequeño, sino que había mucho más. ¿Qué es lo que más difícil te parece del trabajo?
2: sin duda, y te lo responderé súper rápido, es cambiar, y ayer lo hablábamos con, con algunos asistentes del curso, es cambiar una panadería existente, un proyecto ya existente. Yo uh -huh. tengo la suerte de haber abierto dos proyectos más y al abrir algo de nuevo, uh -huh. obviamente hay una incertidumbre financiera, ¿no? Porque no sabes si te funcionará, la apuestas toda una carta, ¿no? Hay un, un riesgo económico. Uh -huh. Pero a nivel de proyecto, de propuesta, es todo más limpio porque uh -huh. tú abres con una propuesta clara. Mira, voy a hacer este tipo de pan y quien le guste, pues va a entrar. Quien no, no... Eh, al personal lo voy a formar de esa manera, el obrador lo voy a diseñar para ese tipo de producción. Todo va encaminado a una propuesta. Cuando tú una propuesta que ya, digamos, viene de antiguo, uh -huh. porque hizo lo mismo tu padre y tu abuelo y tu tatarabuelo y el anterior, al final cambiar esto es muy duro. No solo cambiarlo externamente, ese cliente que está acostumbrado a un tipo de pan que a partir de mañana es otro, y es su sabor y es su pan preferido, ¿eh? entonces cómo lo convences, sino además internamente cambiar tu equipo, Cambiar incluso, ¿no? Yo no he discutido con nadie más en mi vida que con mis padres, sin Vaya. duda. Discutir en positivo, ¿eh? Por suerte estoy súper agradecido porque me dejaron siempre eh, evolucionar mucho. O sea, sí. hay, hay negocios que yo escucho que me da bastante pena personalmente que normalmente no dejan, ¿no? Esa sucesión sí, tan limpia. Sí, hay mucho. Eh, en mi caso sí que fue, pero aún así son gente y sobre todo delante mío muy exigente. Entonces sí. realmente chocaban, chocábamos, como siempre, y creo que sea normal. Y seguramente <risa> con mi hijo también pasa lo mismo si quiere seguir, sin ninguna presión. Ese cambio generacional eh, ha sido para mí lo más duro y que aún estoy, entre comillas, arrastrándolo, porque sigue siendo mi mayor eh, dolor de cabeza, es más, el proyecto familiar, que no los, los otros que tengo fuera.
1: Claro, no porque sientas un poco la responsabilidad de continuar lo que ellos empezaron, pero tienes que hacer lo tuyo, o sea, tienes que creer en, en eso, ¿no? y habrá cosas en las que estarás de acuerdo y otras que no. Es cierto lo que comentas, hay muchísimos socios que, nos, que son ya relevo generacional, que nos dicen, es que lo quiero cambiar todo, el packaging, la venta, la distribución, pero ahí está mi padre o mi madre que no me deja, <risa> todavía lo tengo ahí, y es que por respeto me sabe mal eh, porque tienen otras ideas, es normal, pero necesitamos el sector, necesita una evolución, ¿no? ¿Tú cómo sí. ves el sector ahora mismo? No sé, seguro que hay muchas diferencias entre Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, pero tú que te mueves, que tienes, que es una persona que tienes muchas relaciones con, con profesionales de sector importantes, ¿cómo ves el sector en este momento en el panorama nacional?
2: Sí, la verdad es que lo, lo que estoy viendo es que hay unas tendencias comunes en, en, en todos los sitios, ¿eh? desde las zonas más rurales a zonas más urbanas. Eh, entre comunidades autónomas, entre lo que sea. Sí que es verdad que las realidades, luego, no hay, hay una frase que a mí me gusta repetir mucho, en cualquier cosa de la vida, pero más en panadería, existen verdades concretas, o en uh -huh. ese caso tendencias, sí. o cosas, pero no verdades absolutas, Exacto. porque luego cada uno lo baja a tierra. Sí, sí, lo que tú me dices está muy bien, pero mi pueblo, que es una zona rural de paso, que solo sube gente el fin de semana, eso es distinto al, al centro de una ciudad. Pero es que incluso en el centro de una ciudad también cambia muchísimo. ¿no? Yo en mi último proyecto en Barcelona... Eh, vi una realidad distinta a la que me pensaba. Pensaba uh -huh. que seguramente en esa zona la gente estaría mucho más concienciada ya de un pan distinto, ¿no? más uh -huh. integral, más de larga fermentación y costó más al principio. Hemos tenido que hacer una labor de, de divulgación que yo ya quería hecho, por ejemplo. Ya, ya, ¿Y ya pensaba que estaba hecha uh -huh. y la hemos hecho y con todo el gusto y, está, y ahora por suerte estamos empezando a recoger los frutos. Pero hay unas tendencias innegables ¿no? y las tendencias, un poquito que es lo que hablaremos luego en, el, en la charla, principalmente es que Venimos de, de un momento donde ¿no? de un, una revolución brutal, donde dejó el, de ser el panadero lo único que hacía pan. ¿no? Uh -huh. Empezaron a llegar la, la gran industria en distintos formatos, la gran distribución después. Sí. Nos quedamos todos, no fue como una gran hostia al sector, porque hasta ahora, históricamente, eso lo habíamos hecho nosotros, aparte del pan casero, que es, realmente es fundamental. Nos pensamos que esto es un invento de ahora sí. y no, el pan es mucho más casero que profesional históricamente. no Y después de esta gran hostia, digamos, eh, de esta gran tormenta, ha llegado como una calma y realmente ha quedado, ha quedado poca gente. El sector se ha resentido mucho, pero empieza después, esa calma, uh -huh. después de la tormenta, empiezan a florecer cosas. Y las tendencias son que hay un, hay un porcentaje, hay un nicho de mercado, un target de cliente que, sin duda, le está dando cada vez más importancia al pan. Yo creo que ahora mismo vivimos el mejor momento de la panadería en los últimos años. Estoy no te de hablo desde hace 40 porque no lo sabía, yo no lo sé cómo estaba. Uh -huh. Pero de estos últimos, después de esa tormenta que hablamos, sin duda el mejor. Y... Eh, tenemos que tener claro ahora mismo cuál es este nuestro negocio, eh, perdón, a nuestro cliente que nos enfocamos y ver por dónde respira. Y ahora mismo, pues las tendencias nutricionales, el entender por un mundo más sostenible, esos valores añadidos que nosotros es más fácil que se lo demos que no la gran industria, que va por ese camino. O sea, al Ajá. final, eh, lo que un panadero tiene que pensar fríamente no es lo que incluso yo digo en ese podcast o, o quien sea o él intuye. Muchas veces es mirar. Tenemos un estudio de mercado que ya está hecho y vale mucho dinero, que es lo que hacen los grandes, ¿no? Los grandes invierten mucho en I+.D., en estudios de mercado, ¿y por dónde van? No van a anunciar últimamente el pan más barato, ¿no? Están yendo al pan más natural, eso es lo que anuncian, ¿eh? Otra cosa, después cada uno opinará que si lo hacen o no, pero lo que anuncian es buscar eso, ecología, saludable, natural, proximidad. Por lo tanto, si ellos ven que el futuro va por aquí, nosotros, que es lo nuestro?, no podemos quedarnos atrás.
1: Claro, y además como que lo tenemos mucho más fácil, ¿no? Porque Sin duda. siempre hemos hablado que nosotros, al ser pequeños, tenemos que competir con grandes, pero tenemos la habilidad de ir adaptándonos uh -huh. también más rápido porque la estructura es más pequeña. Eh, yo sí que percibo, de hace mucho tiempo, que quizás hay un fallo importante en la observación del, del comportamiento uh -huh. de los clientes, sobre todo, porque para mí es importante que siempre esté la escucha activa. Es decir, una persona entra a tienda y empiezan a demandarte producto de espelta o de centeno tal, y yo no lo hacía, me tengo que plantear si eso empieza a ser una pregunta muy uh -huh. frecuente, el intentar poder hacerlo. ¿Qué pasa? Que muchas veces en, en el equipo de ventas hay una brecha muy grande en espacio-tiempo uh -huh. con el equipo de obrador. Uh -huh al final pasa por una, alguien que coordine bien todo eso porque es verdad que sí que ha habido los tiempos de las noches las bueno los, la, muy sí, temprano sí, sí, sí. y las tiendas ¿se va también acercando todo eso? ¿tú eres creyente de que ya podemos dormir más por la noche y acercarnos más hacia un horario más habitual más, más cercano tanto al público que vea la panadería activa por la mañana como con nuestra tienda?
2: eso mismo, es acercarse en horarios acercarse físicamente yo por ejemplo... Eh, ...cerramos la nave que, que mi padre había abierto en su momento... ...que fue un gran qué en aquel momento... ...y una zona muy amplia, un, un trabajo muy limpio... ...volvimos al centro otra vez a obradores pequeños... ...pero contacto al público... ...que la gente detrás de la tienda viera al obrador... Y no solo, la, no solo el consumidor, como tú bien dices, el equipo de ventas. Al final, si tú acercas el equipo de ventas al, a la parte de producción, irán entendiendo de eso. ¿no? Al final es importante, en el día a día nos cuesta mucho hacer esas reuniones de equipo, esas formaciones, lo decimos y nos cuesta, pero al final si tú ya creas un ecosistema que de por sí y facilite eso en horarios como bien dices y en, y en espacio eso es mucho más fácil y aunque renuncies a otras cosas ¿no? también en pequeños espacios se puede ser muy productivo es más a veces casi más no porque por metro cuadrado por, puede rendir muchísimo y eso es un poquito una de mis obsesiones últimamente estos últimos años en formación ¿no? y es lo comentaba soy una persona que muy práctica que intento ser lo más productivo en procesos vale o sea si me puedo ahorrar pues yo prefiero tener una masa madre buena y bien controlada, una que tener 40, y 40 tipos de prefermentos, ¿no? Yo hago este pan con un polish, con una masa, de ma al mismo pan le meto 4 o 5 cosas distintas, ¿por qué? Ten una bien controlada, y en cambio, invertir, invertir un poco más en calidad de materia primera, en diferenciación, o sea, en lugar de una harina cualquiera, pues mira, tengo un agricultor aquí al lado, que, que pobre, si a él le aseguro la compra de ese trigo por un euro al kilo, aunque sea más caro de lo que me están vendiendo otra gente tendrá un valor añadido clarísimo y eso la gente sí que lo ve un productor de aquí, de la plana, de no sé qué eso la gente lo ve clarísimamente sí. ¿no? que no palabras vacías que la industria sí que está cogiendo ¿no? la palabra proximidad, sí, sí, la industria la está cogiendo, etcétera, pero cuando tú vas o no es que el, esa, esa persona yo le conozco la cara he ¿Eres... hablado con él y él está tranquilo porque esas tres hectáreas van a estar eh, producidas por mí ¿no? plantadas por mí, pues esa inversión para mí sí que es de, de futuro
1: vale y ya que sacamos el tema de la agricultura y la proximidad, uh -huh. aquí también se está potenciando muchísimo el tema del kilómetro cero, la huella ecológica y yo creo que también con la pandemia hemos aprendido que si no apoyamos a los de nuestro alrededor y pues nos ha llevado mucho a comprar en plataformas virtuales, no vamos uh -huh. a nombrar pues a Amazon, Globo, estas cosas que ya solicitamos y al final vamos haciendo un poco más ricos a esas grandes plataformas. Sí, sí. Es verdad que hemos aprendido un poco que si ellos se enriquecen, hay mucha gente que en ese camino está perdiendo. ¿no? Y luego a todos nos gusta pasearnos, ver comercio local, tener agricultura local, productos que sintamos nuestros. Y tú en algún punto has hecho una inversión también personal en trabajar el campo, ¿no? en trabajar uh -huh. tus trigos. ¿Cómo haces esa, ese planteamiento y cómo va, cómo va el campo?
2: Bien, la, la verdad es que... ¿Cómo
1: va la horta, ¿qué decimos la horta, aquí? ¿no? Hostia, la que horta. Bueno.
2: La verdad es que siempre ha sido más, desde un, lo, que, lo que plantamos nosotros, que yo me subo, que por cierto es ahora la siembra, de aquí un par de semanas, ya lo hemos pactado con, con Carlas, que es el agricultor, de ahí los campos no son míos, al final ahí hay mucha viña, mucho viñedo. Y entonces, eh, los campos que están en reposo, que no tienen nada, pues plantamos para hacer rotación de cultivo, que es una cosa básica en agricultura ecológica. ¿no? Entonces, yo esos los llevo yo, estoy ahí físicamente. Uh -huh, Pero más vemos. que nada, es, es, sí, es experimentación, es, es conocerlo. Al final, hay una producción chula, sacamos 2-3 mil kilos no más al año. Pero lo que me importa de ahí es lo que saco luego para ir a otros agricultores. O sea, realmente que es donde tengo la producción, ¿no? Pues una persona que me planta el camut en manresa, eh, la espelda viene de, de Asturias, de Lleida viene mucho grano, de Andalucía también. Al final es eso, esas personas que conozco, que sé dónde viene ese grano y que sea real. O sea, más allá un poquito de, de lo que podamos, de la anécdota, empezar a hacer realidad. Y eso el panadero tiene el poder. Por ejemplo, está, si yo solo voy a una harina blanca que no sé el origen de y seguramente viene de ese mercado que hará, por ejemplo, por el tema de la especulación, está subiendo infinito, ¿no? Sí. No tiene que ver que cuando voy directamente hasta este agricultor o paso a un pequeño molino, etcétera. Por lo tanto, nosotros tenemos esa capacidad de decisión día a día. Y también, también en, me gustaría poner el, el punto, por ejemplo, en el tipo de harina. Uh -huh. Ya no solo es si la harina, para entendernos, el trigo común o variedades antiguas, que eso está muy bien, sino también intentar en el trigo común, por ejemplo, lo estamos explicando en el curso, esa obsesión que tenemos por ejemplo, por cada vez harinas de más fuerza, de más proteína. ¿no? Eso es una, Venimos estos últimos años pidiendo más más, eso nos hará poner más agua, sacar agujeros más grandes, mejores fotos de Instagram, tal, tal, tal. Ese ciclo vicioso al final obliga al campo a dar una cosa que no puede, porque de una manera natural, más en nuestra zona, ¿no? sur de Europa, zonas más secas, no podemos sacar tanta proteína de los trigos. Entonces estamos obligados, el agricultor está obligado que si nosotros se lo pedimos, eh, a abonar mucho los campos, nitrogenar, forzar mucho la máquina. Y eso nos estamos cargando el, el futuro, ¿no? La mejor herencia que vamos a dar a nuestros hijos, sin duda, es que la tierra esté viva. El campo en sí, literalmente, esté vivo o esté muerto. Y está pasando eso. Entonces, realmente un panadero, con su proyecto, puede tener una capacidad de decisión de muchísimas otras familias, ¿no? En esa integración que nosotros hemos hecho un poquito vertical, pues sin hacer esa integración, pero decides sobre... No solo lo que va a comer el consumidor, sino lo que va a plantar el agricultor. Es que decidimos muchísimo. Qué
1: bonito. Es súper bonito, de verdad. No, no, es que al final eh, es efecto domino, porque tú influyes sobre el aleteo de la mariposa, ¿no? En un lado estás influyendo, pero estás sin, sin querer influyendo en el mundo y en sí, el sí, futuro sí. que vamos a dejar. Bueno, y, y la pregunta ahora sería, eh, ¿cuál es el producto de más éxito del aspigador ¿Tienes claro? ¿Hay alguno que sea Ostras. la estrella?
2: Eso sí que es difícil no. porque realmente va a momentos, ¿eh? Muchas veces, por ejemplo, un producto de estrella, el pan alpada pobla, el pan de pueblo, una de las hogazas grandes clásicas de, de la espiga, ¿no? Ese pan que quieres llevarlo a todos los lados, ¿no? De, de mucho tamaño, corteza gruesa, miga, muy húmeda, uh -huh. que lo estamos haciendo, por cierto, aquí en el, en el curso. O el pan de viña, que es una chapata con, muy mítica, es el primer pan que hice, ecológico y con masa madre... Una chapata de cereales de solo masa madre con un toque de bastante grande de espelta. Pero luego hay lo, lo que está subiendo o bajando en cada momento. Por ejemplo, pues ahora cada vez más estamos haciendo pan de sarraceno, ¿no? Uh -huh. eh, sin gluten, pero obviamente con, sí con trazas, ¿no? Cuando no es para celíacos. Exacto. Pero sí que para sensibles al gluten o personas que por su dieta quieren comer sin gluten. Y después eh, también el tema de cada vez la gente le gusta más otro tipo de cereales o todo el tipo todo el tema de las semillas, centenos que vez está apretando más, ¿no? Es una cosa que también siempre explico para ver esta evolución lo que me costaba hace 12 años, cuando empecé a hacer centeno, hacerlo, me lo dirán por la cabeza, ¿eso qué es este pan? Está crudo, tan seco, ¿no? eh, tan seco o sea, está, es un, como un ladrillo. En cambio ahora, cuando la gente le explicas el beneficio, tiene un índice glucémico más bajo, te sacia más. Por compras lo tanto, compra los rebanitos bien fino, lo congelas y te va a durar toda la semana perfectamente. Y encima, tu nutricionista o tu médico va a estar contentísimo porque sabes la cantidad de pan que te estás comiendo eh, a ti te va a sentar mejor y no tiras ni una, ni una miga al suelo. ¿no? Claro,
1: porque es, ofrece sea, ese servicio de rebanarlo, entiendo. Sí. Que se lo y pueden sí, llevar ya sí, sí. como preparado, ¿no?
2: Sí, sí, rebanado y es más, creo que es una cosa que te, aún la tendencia irá a más en el futuro por eso, ¿no? Ese tipo de consumo de pan de no cada día voy y cojo una barra, uh -huh. sino voy a la panadería cada dos, tres días o una vez a la semana, esto estoy seguro que muchos de los que nos oyen les pasarán el fin de semana, o donde se viene gente que hace kilómetros para ir a buscar pan, que entre semana no puede por sus áreas laborales y tal, y eso nos beneficia. Porque es un consumo de pan, yo creo que el, el, todo el tema de la barra, uh -huh. lo que es ese chip que tenemos ¿no? de la barra el consumidor, eh, tenemos un poquito más complicado hacer esa revolución, ese cambio. Sí. Tenemos que ir más al pan grande. Nos va a ayudar mucho más a diferenciarlo, nos va a ayudar a, a, a llegar a todo este tipo de producción mucho más natural, porque ahí ganamos de calle eh, con la industria, mientras que en la barra no tanto. Entonces, ese cambio de chip necesita rebanadora, principalmente porque la gente que va una vez a la semana, cada 15 días una parte de ese pan se lo tiene que congelar y es más, y cada vez las rebanadoras es estas automáticas sí. que cortan, pero claro, no lo mismo un pan de centeno como hablamos, o de espelta, denso que tiene que ser una rebanada finita que un pan payés o una hogaza que puede ser una rebanada más gruesa, entonces estas máquinas son una inversión que es muy cara, pero vale muchísimo la pena
1: vale. Y te preguntaría, ¿todos los días hacéis todas las especialidades o te organizas de alguna manera? Porque sí que vemos mucho el, el lunes ofrezco mm -hmm. una especialidad, el martes tengo otra, casi como el restaurante, el menú sí, del sí, día, sí, 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 sí. que lo vas variando. Y un poco van educando al consumidor a que si les gusta el pan de maíz te voy a poner y lo hacemos los miércoles, hay que encargarlo ese día. ¿Cómo lo sí. organizas tú?
2: Para mí eh, es importante, obviamente, que haya mucha oferta. Pero el tema de los días especialmente, eso sí que depende mucho de dónde estés, ¿no? No es lo mismo una gran ciudad donde sí que tengas una mayor afluencia y puedes tener más, más variedades cada día que en zonas concretas. Entonces, delimitarnos nosotros para favorecer la producción y organización para mí es súper positivo. Sí que llega el momento clásico, viernes y sábado, que es donde vas a tener la gran venta, todo. que ahí tienes que tener prácticamente de todo, ¿no? Claro. Pero, pero puedes jugar. Yo creo que eso sí que dependerá mucho de la casuística de cada sitio. Lo mismo que lo típico, ¿no? Quien cierra? ¿Hay panaderías que cierran ningún día? ¿Un día? ¿Tres días? Eso dependerá del equipo. Al final, si tú, tienes un, si tú no cierras ningún día, pero tienes un equipo que va rotando y tal, puedes dar las mismas garantías laborales a las personas, tanto tener, tener eh, futuro, porque la gente querrá venir a trabajar contigo, como tu descanso, como el equipo que sea saludable, y al mismo tiempo, quien no tenga esa organización de equipo, pues puede cerrar más días, se lo permite, porque estoy en una zona más rural, lo, me lo hago más yo todo... Final es muy importante encontrar la dimensión también del proyecto, no solo el tipo de pan, sino la dimensión, porque al final la dimensión puede desvirtuar completamente una propuesta gastronómica, ¿no?
1: Y hacia dónde va tu proyecto? ¿Qué dirías que sin duda
2: ahora personal... frenar, frenar y yo creo que ya tengo esa dimensión que quería en, en todos los lados, ¿no? Y estoy muy contento. Lo que he hecho no es inventar absolutamente nada nuevo, porque lo hace la gastronomía desde hace mucho tiempo, ¿no? Cocineros que pueden tener no solo su restaurante, sino uno o dos proyectos más. A mí me apasiona porque me hace moverme, porque veo otras realidades, porque, bueno, retos, ¿no? Soy una persona un culo bastante inquieto. Sí. Y soy poco constante, además, y eso es un sí. fallo mío. Entonces, ese moverme, pues, me da, me da mucho la vida. Pero, pero por ahora yo creo que está en frenar. Hemos hecho estos últimos años estos cambios. Frenar y también por un tema familiar, los peques y todo. Ahora sí que es sentarme un poquito más y ya veremos qué dicen los años. Ahora mismo no tengo grandes proyecciones, más allá del de día a día... Y disfrutad
1: de lo ya construido. Exacto, es
2: que es importante eso, ¿no? si claro, siempre si no, estamos... no tiempo
1: a disfrutar. Oye, ya tengo cosas, ya tengo un proyecto que va, ¿no? Que tira, pues no hay que abandonarlo, pero Siempre estamos
2: esperando algo. No, y ahora que toca, y ahora que toca, ¿no? Y este ahora que toca es una cosa que siempre mi madre me decía mucho. Aria, no toca nada. Ahora disfrútalo de esto y ya va a llegar el siguiente momento que vuelva a tener hambre, venga, de hacer otra cosa.
1: Claro, claro. Es muy importante conocer también esos espacios mm -hmm. para poder disfrutar de lo de lo que tenemos y y también es cuando te das el tiempo ¿no? de analizar un poco claro, y no ir por la inercia de decir, bueno, voy a, voy a que, de, que repose, ¿no?, como las masas. Sí, sí, sí. Que repose un poquito, ver qué surge de ahí, porque surgirán también cosas, y ver hacia dónde me lleva todo. Pero a veces no hay que ser tan productivo, ¿no?, tan, tan, tan productivo, que conocemos muchos proyectos que por más, más, más... Está claro. Porque el más, más te lleva a que te pidan más y más y mm -hmm. más y te ves en esa burbuja de no sabes ya qué hora es, qué día es, qué tiempo tienes, cuando vas a coger vacaciones. Entonces... Hab
2: habitualmente hacer más no te ayuda mucho a hacerlo mejor. ¿no? Ese es un, punto final, que si,
1: un poco el control. Si
2: dedicas mucho a, a solo aumentar en producción y productividad, no estás aumentando dedicando tiempo a más de, a mejora de producto, a evolucionar, a hacer cosas distintas y te vas quedando atrás. Es una empresa que tiene que invertir continuamente en todo. Ya sea en maquinaria, ¿no? Una empresa que no invierta nunca es una empresa que no es sana. A corto plazo es como una inyección de... Sí, sí, hostia, qué bien. Tengo los números y el balance genial porque no gasto ni un euro. Pero a largo plazo te estás muriendo, te estás quedando atrás. Invertir no solo comprar máquinas, sino invertir es tiempo. Claro. También.
1: Muy bien. Vale. Eh, bueno, hay que destacar también dentro de, de tu carrera ¿no? como, como panadero que hubo un hito importante en el cual sonaste mucho también, que fue en el 2017 cuando te nombraron mejor panadero mundial. ¿Eso te ha supuesto algo a nivel personal? ¿Proyección? ¿Crees que, que es una oportunidad eh, en algún sentido para, para Jordi como persona o para el Espigador como empresa? Sí,
2: en general cualquier, cualquier nombramiento, un premio y tal, eh, aparte es una satisfacción personal brutal y lo fue este. También está claro que la gente somos mucho de, de títulos ¿no? y de esa titulitis que tenemos y no y de golpe cuando en el diario sale las mejores, no sé qué, los mejores, tal. Todo el mundo ahí. Y eso para mí siempre es, siempre es positivo en general para la panadería. ¿no? Eh, para mí, obviamente, supuso reconocimiento, sin duda. Sí que es verdad que yo ya, por ejemplo, en ese momento yo ya llevaba mi segundo libro la revolución del pan el tema de las, de las tiendas o sea, ya, ya estábamos inmersos en ese, en ese boom bueno que supongo que por eso eh, quiere un, un oportuno también concedernos este, este premio que es un poquito a todo el equipo ¿eh? por eso siempre insisto, que no es el mejor panadero sino es panadero mundial, un reconocimiento a lo que estás haciendo, a tu equipo también cómo lo estás divulgando ¿no? si bien. es una cosa que tú haces para ti o lo estás explicando y fue lo que hicimos claro que me abrió, abrió puertas pero como te digo, lo principal es lo que estar haciendo, porque si solo hay, entre comillas, marketing, y después la gente viene a tu casa. O sea, exacto, siempre digo lo mismo, para exacto. mí mi mejor premio, mi mejor jurado, está es decir, cada, realidad, día, ¿no? cada día cuando subo persiana, ¿no? Exacto. Y al final ahí es donde las cosas se demuestran. Uh -huh. Cuando yo voy a dar un curso, pues obviamente es muy complicado, uh -huh. vas a otra instalación, otro grado, otras materias primeras, pero lo principal es abrir la persiana cada, cada día.
1: Bueno, has hecho muchísimo hincapié a lo que es el equipo. Eh, esto coincide, está coincidiendo con, con todas las personas grandes como vosotros que estamos entrevistando. Y es verdad que al final solos no hacemos nada, ¿no? Uh -huh. eh, es muy grande tu equipo, tienes mucho personal, cómo lo tienes dividido, cómo, cómo has uh -huh. construido un poco ese equipo.
2: Pero realmente la gente tiene que entender que no es aquello lo clásico, ¿no? La frase vacía de decir, no, lo que importa, la gente me rodea. No, no, es que es realidad. En este tipo de oficios, supongo que en todos, ¿no? Pero en este tipo de oficios manuales y de día a día, es más, en la panadería sobre todo, al final nuestro producto, cada día es una frase de mi padre, siempre me, me, puso en, en, me inculcó en la cabeza, ¿no? Cada día cuando abrimos persiana es 1 de enero y cuando la cerramos 31 de diciembre. O sea, empezamos de cero cada día y que el pan de mañana salga bien. Yo no soy el pan, que todo de mañana salga bien. Hay tantas variables que pueden hacer que mañana algo falle. Tanto es que cuando salga es... Entonces, eso significa que tenemos que tener una, una fijación brutal. La pregunta más recurrente que me hacen es cómo te lo haces Jordi en los cursos. Ayer varios, sí, ¿no? Pero sí. tú cómo te lo haces? Te vemos abajo tres panaderías. Sí, sí, con una nosotros ya ya no podemos más. Dí yo, la
1: y... verdad, te multiplicas como no, la no, masa madre. Lo mismo. Soy una
2: bacteria láctica. Yo, yo he sufrido eso un montón de años. O sea, yo he estado muchos años yo con, con Ana, con mi pareja, con mi mujer, eh, horarios intempestivos, muchísimas horas, sufrí realmente estrés. O sea, yo, yo estaba mucho más estresado entonces que ahora. Ahora tengo mucho más gente. A, a mi control y a mi responsabilidad que esto realmente es una losa que está encima no eh, tengo más sitios donde poderla cagar ahora sin duda, pero al mismo tiempo gracias a ese equipo que estábamos hablando que me ha costado muchísimo y que uno se tiene que hacer eh, a base de confianza de formación, de hostias, porque igual que en el pan sí. aprendemos a base de prueba error también pasa en formar un equipo que al final crea crea que no solo en ti sino en el proyecto y que se lo sientan suyos, si tú tampoco das das desde condiciones laborales que sean más atractivas para irse en lugar de irse a otro lado, sino también um, incentivos de sentirse lo suyo. Al final, que el Aspigador, mi casa, se lo sientan suyo, pero también en Andorra. Si en Andorra o en Barcelona tuviera un equipo espectacular, yo no podría subir a Andorra cada dos o tres semanas, simplemente. ¿no? Tendría que estar solamente ahí todo el día y no me permitiría ahora mismo estar hablando contigo. Por lo tanto, lo del equipo es fundamental. Eh, pero como te digo formarlo, luego está lo clásico, ya, pero es que duran dos días, es que tal, no me cuesta encontrar panaderos, sin duda, aquí tenemos un problema de base que es de formación, que lo sabemos todos, no hace falta repetirlo, de formación de base uh -huh. es lo que nos hace estar 20 años atrás de otras panaderías europeas eh, si no hay esta cantera que sí que la hay en gastronomía, que sí que la hay en pastelería, tenemos ya un, un, ya, ya salimos de esa carrera, salimos mal, uh -huh. pero bueno, pues problemas, soluciones, si no hay esa formación pues te los formas tú Creas tú tu equipo y al final vas a encontrar... Esto va de personas, ya no tanto de panaderos. Cuando hay personas cuando hay voluntad de, de participar en un proyecto, todo el mundo puede aprender.
1: Genial. Vale, pues por ir acabando un poquito, que no te podemos robar mucho más tiempo, ¿Sí? vamos a, a tope de apretados con las agendas. Eh, te diría un poco... Eh, a todo el mundo le pregunto esto, ¿eh? Si tuvieras que quedarte con cinco cosas para montar una panadería, hoy ahora quieres eh, de, acabas de terminar una formación, te uh -huh. apasiona la panadería, vas a abrir tu negocio y solo puedes coger cinco cosas, sean materiales, inmateriales, ¿con qué cinco cosas te quedarías ahora mismo? ¿Dónde Va. crees que hay que hacer la primera inversión?
2: Vale, ok. Cinco, ¿eh? cinco. Mira, <ríe> hagamos una cosa, dame un ejemplo tú. Dime una tú.
1: Una amasadora de brazos. Vale,
2: ok. O sea, a nivel material o inmaterial, ¿no? O okay.
1: eh, una persona en tienda, porque consideras súper importante el contacto tú a tú. Uh -huh. Esos podrían ser ejemplos, pero Pre... solo puedes coger cinco.
2: Cinco, perfecto.
1: Para empezar.
2: Vale, ok. Lo primero sí o sí es el compro de la persona, pero una persona en el equipo. Me da igual si es tienda o obrador. Al final... Esa comunicación que... O sea, para empezar una cosa de Tú cero. Tú y
1: alguien más, seguro. Sin
2: duda. Sí, vale. sí, sí. Empezar uno solo ya es un... ¡Wow!
1: Es bueno.
2: <risa> una persona que pueda empezar a, a crear el equipo contigo de máxima confianza. Tal, tal. Esto antes que nada. Uh -huh. Segundo. Bueno, ponemos un poquito técnicos. A nivel de maquinaria. Sería muy importante... siempre Prefiero... Lo primero es horno. Un buen horno. Uh -huh. ¿Vale? Bueno. De... Bueno. Eh, en el sentido de que si tienes pocos euros, obviamente si tienes mucho dinero, pues que todo sea bueno. Pero si tienes que priorizar, lo primero es un buen horno con el resto con las máquinas mecánicas amasadoras divisoras puedes empezar manualmente prácticamente a ver amasar a mano tela eh, que yo lo he hecho eh, pero, tela. Pero, una, pero una divisora y tal eso puedes prescindir en un principio si hay escasez de, de recursos vale. lo primero es un buen horno
1: lo ¿El segundo... horno cómo lo cogería? ¿Rotatorio? No, guiso, yo iría seguro a suela. suela. Siempre a un
2: horno de suela. Al principio, por ejemplo, un modular nos permitirá... Pues eso, ¿no? Eso. Estamos hablando en situaciones de que económicamente no podemos hacer una gran inversión. Modular nos permitirá ir creciendo a medida que la producción nos vaya aumentando. Eléctrico, siempre, obviamente, un modular.
1: Vale.
2: Horno de solera. Dos. Segundo, frío. Sí o sí, algo de frío. Uh -huh. Vital. Aunque sea una nevera, incluso para empezar casi doméstica. O una neverita de, de gastronomía, eh, de segunda mano... Eso nos va a permitir, ¿por qué? Porque hay unas cubetas de masa con unos plásticos, aunque no haya humedad. Solo que funcione bien, eso nos va a permitir ese equipo, esa persona que hemos escogido primero, que no nos plegue, que esté con nosotros porque <risa> tenemos un mejor horario, pero es que además el producto ya no tiene nada que ver. El tema es siempre pensar un proyecto en un pan hecho de un día para otro. Nosotros si sí lo empezamos de cero. Claro. Otra cosa es que tengamos en la panadería de siempre lo que decíamos, ¿no? Es que todo el mundo está acostumbrado a un pan directo y me está contando hacer el cambio. Pero en ese caso, no. frío. Es la tercera.
1: Tres, te quedan dos.
2: Venga, me quedan dos. Cuarta, sí o sí, buscar un buen partner, digamos, a nivel de, de harina, de agricultor, ir a buscar algo distinto. Y sí empezaré de nuevo con una cosa pequeñita. Intentaría ser un poquito gamberro, ¿vale? En ese sentido, <risa> buscar... Pega, pega. Sí, sí, sí. buscar algo distinto. No, no ir a lo mejor a una harina muy común. No te digo tener una base de una, base, una harina blanca, bien, bien equilibrada y tal, limpia pero tener, tener algún agricultor chulo que me esté trayendo pues trigos concretos de mi zona y que pueda ya empezar con ese valor añadido. Uh -huh. Y va, uh -huh. la quinta. Va, 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 va. va, va. Ponemos uh -huh. la quinta. Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: Ah, va, venga, voy a hacer una cosa que, que hará gracia a muchos, un pHímetro. ya,
1: Joder. La quita quitado un
2: pHímetro. Me parece va...
1: mucho, que me a química. Sí, sí. Oye, que poca gente lo tiene.
2: Sí, no, pero está viendo un cambio este último año sobre todo, brutal. Porque había una cosa, había una pequeña reticencia al principio, ¿no? La gente decía, bueno, hostia, ahora parece que tenemos que ser científicos, ¿no? En lugar de panaderos, cuando una cosa ayuda a la otra. O sea, al final se si me pongo el mismo ejemplo. Nuestros abuelos no tenían, ya no termómetro no tenían ni pirómetro en el horno. O sea, no sabían la temperatura del horno. Mi abuelo, cuando sí. empezó de pequeño, años 20, solamente ni lo tenía. Lo que miraban era el color de las piedras del horno, cuando estaban blanquecinas, o tiraban los panes tipo Junget, los panes o las cocas. Sí. Con eso se guiaban. Hoy en día nadie dirá, claro, es que con pirómetro esto no eres panadero. Pues lo mismo. Hoy en día una tecnología como la del pH nos puede ayudar, es un parámetro más objetivo, especialmente cuando empezamos a tener un equipo de alguien más. Cuando tú no estás... Desde que ahora hasta que cierras, todas las 24 horas, que sería saludable, no está 24 ojo, horas en la panadería... Tu ¡Ojo, no está! Exacto. Pues es una variable más, igual que la temperatura, igual que los tiempos, a controlar. Así que sería mi quinto capricho.
1: Venga, pues entonces metemos Pachímetro con reloj. Venga, va, sumado, <ríe> Dos por uno. <ríe> Perfecto. Y bueno, ya solo me quería preguntarte, eh, ¿cómo es el Jordi personal? ¿Qué hace Jordi en un día? 24 horas con Jordi. Así, la, lo más Hostia. estándar, lo más estándar porque seguro que son... Cada día es una aventura, ¿no? Contigo sí. tiene... No,
2: la verdad es que soy, y eso sí, ¿eh? Pero soy... si hay
1: rutinas hasta algún sentido...
2: Bueno, va, así lo hay. Primero, soy muy payaso mucho, o sea, la, mis colegas lo saben la gente de ¿La mi la familia,
1: o, el circo, ¿no? Exacto.
2: o sea, siempre he sido desde pequeño he sido un poco, ¿sabes el clásico, el graciecillo de la clase? Pues ese era yo eh, y, y me gusta mucho pasar, o sea, sigo siendo muy niño demasiado a veces, ¿eh? Mi mujer me dice, tío, céntrate que tienes 34 años ya. dicho eso, tengo unas pasiones son el Barça, o sea, mi fútbol me vuelve loco, yo el Barça estoy en Valencia pero, no, no, pero bien, bien, también, me lo compráis intento hacer deporte, ¿vale? y más, obviamente, como todo el mundo ha en pandemia, juego a fútbol, que ahora ya han Empiezo ya a ser el viejo. Ese viaje que veía vi hace 15 años. la veteran, Veterano, veterano, ¿vale? Decía, va, retírate, tío. Pues estoy ya con mis canas y todo. Y, y la verdad es que intento estar bastante en casa con los peques. Tengo la suerte, por ejemplo, que las tardes he conseguido. No todas, ni mucho menos. Pero estar bastante. Puedo llevar muchas veces a mis niños al cole. Los, puedo, los voy a recoger... No siempre, pero muchísimas veces, gracias a Ana, que sin duda es mi, mi súper columna donde me apoyo completamente. Sin ella no, no podía tirar ni un 50%. Pero ya lo viví de mis padres. Realmente este binomio, eh, tener gente conocida de familia puede tra traer problemas. Hay gente dice, ¿cómo estáis locos? Eh, Vivís juntos, trabajáis juntos. La verdad es que no trabajamos junto codo a codo, ¿eh? porque uh -huh. al final la empresa somos muchas personas, casi nunca compartimos sala de trabajo. Uh -huh. Pero como yo he nacido con eso... Para mí no es un problema llevarte los problemas a casa, porque al final, para mí la casa es el trabajo. Todo está mezclado físicamente, la casa es está encima la del trabajo. Entonces, es la vida. Es, la vida. es uno saber. Ahora mismo bueno, hablamos de pan y ya basta, y hablamos de nosotros, ¿no? O, de, o del tiempo. Sí. Así que este es, este es mi día un poquito loco por la faena que tengo, pero también porque soy así un poquito bohemio en ese sentido.
1: Pero sí que es que es muy importante estar presente, ¿no? También en, Porque al final trabajamos porque nos gusta, pero también hay gente que, que quiere que estemos con ellos y bueno, los niños también... Sí, claro, y si no de para qué lo haces. No, no, haces. Eso Exacto, eso es, es, es fundamental. Eso. Pues nada, Jordi, yo creo que hemos repasado un qué poquito bien. todo. Que te damos eh, las gracias por haber hecho un hueco. Sabemos que no estás haciendo formaciones que has repetido con nosotros y de verdad que de corazón te lo agradecemos un montón. Eh, y nos vamos a la charla a ver qué tal sale todo. Yo vengo porque me siento
2: súper a gusto con vosotros y esto es lo principal. El tema es lo mismo que decíamos en el pan, poquito y bien hecho. Sí, Así sí. que con la formación lo mismo. Un pues placer muchas, de verdad gracias. por invitarme. Bien, hasta la hasta siguiente. Pronto.
0: Bueno, pues hemos llegado al final. Agradecemos muchísimo a Jordi esta charla con esa entrega Motivación e ilusión por el mundo de la panadería. Y os recordamos a vosotros oyentes que disponemos también de una plataforma de teleformación donde podéis acceder a varios cursos. Así que esta charla que ha impartido Jordi presencialmente en Valencia la hemos grabado y va a estar disponible en la plataforma. Si queréis poder acceder a ella podéis escribirnos a centroformación o bien llamarnos al 620-660-034 y os daremos acceso a la misma. Muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo.